0: En es la mañana de Federico, empresas que están cambiando el mundo con Telefónica Innovación Abierta. Bueno, Irene Hernández, que es una bueno, voy a decirlo, es una belleza española de Zaragoza, que la ves y dices, ¿qué carrera estará terminando? <risa> eh, y resulta que, eh, en fin, que esta zaragozana lleva ya años trabajando en este sector. Eh, muy joven sale de Zaragoza, se va a Alemania, ha vivido en Estados Unidos, la parte contadas, la parte de Miami, es decir, la parte entrañablemente cálida, uh -huh. por no decir sudorosa, <risa> y luego la parte eh, escalofriantemente bella y helada, que es Boston y Nueva Inglaterra, etcétera. Bueno, pero eh, ella es la creadora de Gataca, eh, que es una, es una empresa dedicada a lo más importante probablemente que hay ahora en el mundo, que es la seguridad en el ámbito eh, digital, en todos los sentidos, pero especialmente en el de los negocios. Es decir, el gran cambio de Internet en el mercado es que se pueden hacer negocios en el mercado y el gran peligro es el fraude, que se puede hacer también en el mercado, digamos, o en el mundo digital. Y la desgracia es que siempre el caco, el delincuente, siempre va por delante de la ley y, y un paso por delante de la policía. Bueno, cuéntanos cómo es Gataca y qué, qué es lo que habéis desarrollado, qué parte habéis desarrollado más contra ese fraude digital, contra lo que es violentar la buena fe del que vende y del que compra, hay que decirlo. ¿no?
1: Perfecto, gracias Federico, sobre todo por invitarme y tenerme aquí con vosotros. Efectivamente, nosotros empezamos a trabajar en GATACA hace dos años, como un proyecto de investigación en MIT. Y nos dimos cuenta, la, la motivación inicial fue eh, eh, quizás más en torno a las violaciones de privacidad en el uso de los datos personales en Internet. Eh, vimos noticias muy sonadas, como la de Facebook, pero... Las hay muchas otras y de mayor calibre e importancia como por ejemplo el ataque a la base de datos de identidad digital indio con más de un billón de, de registros eh, y eh, a la vez estábamos explorando la posibilidad de explotar tecnologías blockchain para tratar de eh, resolver este problema. Muy pronto nos dimos cuenta de que el, eh, la arquitectura que estábamos proponiendo no solo eh, permitía favorecer la protección de datos personales, sino que además mejoraba muy significativamente eh, la lucha contra el fraude de identidad y también la reducción de costes en lo que se denomina la industria financiera eh, y otras industrias reguladas como KYC, Know Your Customer que es una eh, legislación que obliga a ciertas eh, industrias a validar la información de sus clientes. Eh, KYC nació, nació como una eh, eh, normativa para luchar contra el blanqueo de capitales, pero eh, con la digitalización de las economías se ha, se ha convertido en la principal herramienta que tenemos hoy en día para luchar contra el fraude de identidad.
0: ¿Y es, y es eh, eficaz?
1: Pues eh, muchísimos analistas y las entidades financieras, las grandes entidades financieras han eh, constatado que KYC es uno de sus grandes retos actuales. Eh, los procesos son muy ineficientes, la verdad. Y es pues que, estamos
0: hablando de una cosa que nace ahora, ¿no? Porque no, hace que, muy
1: poco, KYC a... no, la normativa lleva ya mucho tiempo vigente. Lo Pero de que... cara al usuario, ¿siempre tenemos Pero... que meter 25 veces la contraseña? Es la arquitectura lo que creemos que está fundamentalmente equivocado y es que eh, al final final obliga al usuario digital a crearse una cuenta en cada uno de estos servicios y a ceder su información personal una y otra vez sin ningún tipo de control. De garantía. Pero es que además las empresas tampoco lo tienen mejor, porque estas son, eh, están legalmente obligadas a proteger esa información, a gastarse eh, un dineral en sistemas de seguridad y además a validar que esta información es verídica. Entonces, la ineficiencia viene dada porque la información de una identidad se valida una y otra vez por cada uno de los proveedores eh, de servicios digitales y además eh, constantemente para verificar que esa información sigue siendo válida. Eh, nosotros proponemos la arquitectura completamente opuesta. Es decir, ¿por qué no dotamos al usuario digital de una identidad que sea oficialmente válida y que la una pueda...? Vez. Una, que, una vez, vez, que la valide una vez y que la pueda reutilizar tantas veces como quiera. un DNI? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros ahora mismo tenemos en nuestra cartera, la que tenemos en el bolsillo o en el bolso, nuestro DNI digital, eh, nuestro DNI, eh, nuestro ¿Sí? carnet de conducir, ¿Sí? Y poco más. ¿Por qué? Pues porque no nos cabe mucho más. Eh, pero en realidad nuestra identidad está conformada por muchísimos más credenciales, como mi certificado de nacimiento, mi certificado de matrimonio, mis certificados académicos, si me apuras hasta mis registros médicos y además... Y nos... las
0: tarjetas de crédito.
1: Y los emisores, efectivamente. Eh, pero es que además los emisores no son solo nacionales. Yo, por ejemplo, que he estado viviendo fuera, eh, puedo tener credenciales emitidos por instituciones que no son españolas. Entonces, Ni de
0: la Unión Europea.
1: Efectivamente. Entonces, ¿cómo tengo en una única cartera credenciales que puedan ser emitidos por cualquier emisora a nivel global y que yo los pueda consolidar como una única identidad que soy y poder reutilizar esa información para acceder a servicios digitales de forma instantánea? Y eso es gataca. Eso es gataca. Es, es un ecosistema, es una plataforma tecnológica en el sentido en el que eh, tenemos muchos actores. Tenemos por un lado los usuarios digitales, tenemos las empresas que aceptan GATACA como un método de autenticación y tenemos entidades emisoras que son quienes validan o emiten estos credenciales de identidad. Nosotros estamos trabajando con el W3 Consortium, que es la organización que se encarga de definir estándares para Internet para asegurar que la definición de estos credenciales sea estándar a nivel global. Esto lo que nos permite es la interoperabilidad de los credenciales eh, entre una universidad americana y un gobierno español. Eh, la verdad es que ha sido una aventura eh, interesante. Hace dos años estábamos quizás muy tempranos en el mercado, se nos cuestionaba mucho por qué blockchain, eh, un proyecto demasiado ambicioso para poder alcanzar esa escala global hace falta sí, pero algo fuerza. biotelefónica,
0: porque <risas> telefónica future, normalmente claro. no falla. Hay un montón de empresas que intentan ser patrocinadas <risas> o apadrinadas y no lo consiguen.
1: Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Eh, bueno, Telefónica ha sido un gran partner desde que regresamos a España, sin ninguna duda. Y, y además estamos viendo que el mercado está ya aceptando o reconociendo el valor de estas, eh, de esta arquitectura. Eh, Singapur, Tailandia, Japón, todos están lanzando proyectos a escala nacional. Nosotros estamos en conversaciones con varias entidades y gobiernos para poder hacerlo eh, mundial. Pensarlo.
0: Bueno, pues eh, mucha suerte, Irene. Gracias, y... Federico. Ay, yo me quiero hacer de gata.
1: Pues sí, yo Estoy la harto de dar
0: mi contraseña siete veces <ríe> y además a la misma empresa. Y o sea... siete contraseñas, porque como tienes que cambiarla cada dos minutos, ¿verdad? Pero Así si es que, ya... que se la tienes que dar hasta para hacer el solitario de Windows. <ríe> Prefiero, prefiero la publicidad asquerosa, que cada día es más asquerosa, que dar ya... Es que no doy más mi contraseña, ni mis datos y tal, que luego lo revenden siete Nosotros veces. Nosotros
1: acabaremos con ello. Podrás incluso llegar a monetizar tu información personal. Bueno, pues no. lo vendrás a contar. <risa> eh.
0: Bien, nos vamos rápidamente, por no deja de haber noticias. Hoy tenemos el clásico espectáculo de luz y sonido de la lucha anticorrupción. Cuando las unidades de lucha anticorrupción corrompidas hasta el tuétano sean investigadas, empezando por la Agencia Tributaria, tendremos alguna esperanza. Pero solo una reflexión. ¿Cuántas veces han visto ustedes la noticia de que han detenido a 300 personas en una red de pedofilia? ¿Cuántas veces han visto la noticia de que alguna de esas 300 haya sido condenada? Y así lo digo yo, ninguna. Y así llevamos años. Hasta mañana.